0: Bonjour à toutes et à tous, alors euh, je vais, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à, à une question qui revient tellement souvent que franchement, il faut, faudrait encadrer un jour euh, les podcasts ou les, ou les articles sur le sujet. Euh, quelle est la différence entre le test first et le TDD Alors regardez euh, vos collègues, euh, posez-leur la question et la plupart vont dire c'est la même chose. J'ai fait l'expérience déjà depuis longtemps, okay et jusqu'à aujourd'hui. En fait, pour eux, parce que ça a été enseigné comme ça, le... T- ou divulguer comme ça, le TDD, c'est l'art d'écrire les tests avant de coder. Il y a, c'est, c'est très gênant comme définition, parce qu'on risque de passer complètement à côté du concept en se focalisant juste sur ces mots-là, sans, donc sans complétude. Alors j'explique, j'explique rapidement, avec un exemple que je prends aussi il y a quelques années, mais finalement qui fonctionne à merveille. Okay je vous donne un GPS moitié prix, okay disons que WISE ouais, n'existe pas, je vous donne un GPS moitié prix, je vous dis vous savez quoi ce GPS il va te changer la vie, il est génial. Regarde, tu vas voir, c'est une affaire. Tu tapes rue de la paix, 14 rue de la paix, et le GPS te dit Bah écoute, dès que tu es arrivé à rue de la paix, je te le dis, je clignote et, et je fais un, un bruit, je fais un petit son. Quel intérêt de ce GPS Il te guide pas finalement, il te dit quand tu es arrivé. Très bien, quand on écrit un test où juste l'objectif final, l'objectif final, arrivé à rue de la paix, est marqué, quel est le problème bah, Le problème c'est que tu n'es pas guidé dans ton code, c'est que tu vas dire en gros. Que tu vas être livré à toi-même pour faire passer le test du rouge vers le vert. D'un, d'un échec vers un succès. Au début, il marche pas, tu t'as pas de code. Et après, vers un succès. Donc, du coup, tu peux te retrouver, en fait, avec, euh, avec ton imagination débordante. Et c'est un problème, l'imagination débordante. L'imagination débordante va, te, va t'amener vers, en fait, des, des chemins tortueux tu vas te dire alors attends je vais peut-être faire une boucle ici d'accord ah non peut-être peut-être ici putain si je mettais en récursion là non attends je vais déclarer plutôt trois variables temporaires je vais en faire une classe à côté je vais faire ça et je vais tenter ça euh, oui mais après il y aura ça voilà je fais un tableau plutôt un tableau multidimensionnel qui va prendre ça etc bref vous l'avez compris c'est hyper hasardeux c'est à dire qu'en gros vous êtes livré votre cerveau en fait il n'est pas guidé il est livré en fait à, à, à lui même parce qu'il est censé prendre l'amplitude du problème en même temps dans sa tête ce Qui est très, très problématique parce que aller à rue de la paix depuis la rue Curiale euh, dans le 19e, il y a quand même énormément de logique, il y a quand même énormément de règles de gestion parce que c'est pas à côté, c'est pas la part d'à côté. Ok, imaginez donc un GPS maintenant. On te dit, attends, 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 moi je te guide, allez, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, hop, t'es arrivé. Quel est l'avantage de faire ça Bah, avant, entre le rouge et le vert avec la méthode test first qui, qui, qui n'implique que l'objectif final tu peux te retrouver avec des heures passées dans le rouge. Parce que tu n'as toujours pas le vert, en fait. Parce que pour avoir le vert, il faut solutionner tout l'algorithme, en fait. Et donc, il faut trouver l'algorithme. Et le fait de trouver l'algorithme te demande carrément bah, d'avoir juste du premier coup. et Ou, ou du deuxième coup, du troisième coup. En tout cas, d'avoir juste. Et il peut se passer du temps. Pourquoi Parce que personne ne te dit si tu es dans la bonne direction ou pas. En général, les gens ils commencent toujours un algo en disant « Allez, je fais une boucle fort pour commencer. » Et puis, ça veut dire qu'au bout d'une demi-heure, ils disent « Ah non, ça marche pas. Non, je peux pas cette logique-là. » Bon, il faut faire autre chose. On va repenser carrément la base zéro de mon algo. On va repenser le truc. Et ces repensées, elles te font pas un temps fou. Et en plus, au final, tu as tellement stressé qu'au final, tu peux t'en sortir et arriver à la rue de la paix. Donc, ton test il passe finalement au bout de deux de, de, de jours. Il passe. Et, et sans le savoir, tu as écrit beaucoup plus de code qu'il, qu'il en fallait. Tu es passé par des tableaux multidimensionnels, des trucs, des variables temporaires en veux-tu, en voilà, des trucs, etc. Au final, ça passe par coup de chance, mais, ton alg... mais, mais la manière, il y est, y est ou pas Non, la manière n'y est pas. J'ai, j'ai un exemple, bah, le GPS. Un GPS qui te donne juste le résultat final, il ne peut pas analyser la manière, vu qu'il est centré sur le résultat final. Mais un vrai GPS, comme Waze, par exemple, ou TomTom, ou ce que vous voulez, il te regarde, il te dit tout de suite dès que tu prends pas un bon truc optimisé. Des fois, il te dit même, vous allez perdre 4 minutes. Il te le dit, c'est marqué. Vous venez de perdre 4 minutes. En fait, il analyse ta manière de faire. Le TDD, c'est ça. C'est comment faire pour analyser la manière. Alors, on s'est dit, bah écoute, c'est très simple. Pour analyser la manière, il faut tout simplement avoir des feedbacks hyper réguliers du sachant. C'est qui le sachant c'est un petit peu la machine. Pourquoi la machine Parce qu'en fait, ça va être une technique le TDD où tu vas exprimer des intentions intermédiaires, ok et ces intentions intermédiaires doivent pouvoir être vérifiées de manière véritable, sans triche, sans mensonge, ok et ça, c'est principal. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une succession d'intentions qui amène à chaque fois une simplification de l'énoncé. Au lieu d'aller à la rue de la paix, déjà, déjà va dans la rue d'à côté. C'est facile, il faut tourner à gauche. Ouais, même en, encore plus simple, aller tout droit. Encore plus simple, au début, tu as 14 rues de la paix, et ben tu dois aller à 14 rues de la paix, tu ne bouges pas. Le GPS doit te dire c'est bon, tu es arrivé. Et en fait, tu aura un mécanisme incrémental où l'obsession, c'est le feedback. Ça va être l'obsession. C'est-à-dire qu'en gros, le TDD, en résumé, c'est une obsession de feedback. C'est-à-dire avoir toutes les euh, minutes, même pas, toutes les minutes, un hein, feedback. sur notre avancée et le fait d'avoir des feedbacks hyper rapides te permet de penser toujours au minimalisme pour passer le feedback en, euh, l'étape en question du coup ce minimalisme, cette recherche de minimalisme, minimalisme tu l'as pas forcément quand tu es livré à toi même parce que tu vas jamais te dire c'est bon ça suffit, regardez ça me le prouve il a rien qui te le prouve tant que tu pas le résultat final à la rue de la paix il a rien qui te prouve que le minimalisme que tu as trouvé est le bon donc tu vas te dire bon, j'ai besoin d'un tableau multidimensionnel j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça mais peut-être qu'une variable normale, même pas un tableau aurait suffi mais tu as pas te tenter pourquoi tu vas pas le tenter Parce que t'as rien qui le vérifie. Le TDD il vient et te dit écoute, moi j'ai tellement des, je t'amène tellement des feedbacks à tellement courte portée qu'au final tu peux tenter les choses et tenter du minimalisme d'un coup du premier coup. Et du coup je te dirai si c'est bon. Parce que toi tu vas croire que c'est plus loin et qu'il faut plus de choses. Non non non, je t'arrête tout de suite quand c'est bon. Et du coup c'est ça la force du TDD. La force du TDD c'est un travail incrémental. Étant donné qu'on a des feedbacks à chaque fois sur une bonne direction. Alors attention, c'est pas la bonne direction sur l'ensemble du programme. Ça se trouve qu'en fait, pour conduire la voiture, j'allais en marche arrière. Ça ça, ça il peut pas aider. Okay ça se trouve que tu fais n'importe quoi, ça t'a il peut pas aider. Par contre, il va t'aider dans tes intentions. Si, si tes intentions sont pas bonnes, tant pis pour toi. Si elles sont bonnes, alors il va t'aider parce qu'il te fournit des feedbacks hyper rapides. Et de ce fait, tu peux donc réfactorer ton cas parce que tu as toujours des validateurs positifs Okay. À chaque étape, qui te disent écoute, tu peux réfactorer parce que de toute façon il faut changer la structure sans changer le comportement, c'est la définition de réfactoring. Normalement, tu n'as aucun souci. Donc, tu peux te permettre dans le TDD d'avoir ces pauses, ces micro-pauses de réfactoring où tu te dis, bon, ok, l'étape est passée, comment je peux l'arranger vite fait Comment je peux arranger le code vite fait Personne ne se dit ça en mode test first parce que la personne n'est même pas encore à un état validé en fait. Parce que l'état, le seul état validé du test first, c'est l'état final. Donc, en gros, elle est en stress. Donc, en gros, elle va pas se dire à un moment donné, « Ah, voilà, j'ai écrit ça, bon, je vais réfactorer. » Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle a tout l'algo, elle va se dire, « Je vais réfactorer. » Mais c'est compliqué quand t'as un truc déjà en spaghetti, déjà écrit. C'est difficile c'est de difficile de, de tout démêler pour bien réfactorer. Par contre, quand c'est en mode euh, continu un réfactoring continu continue, continue, c'est toujours petite étape par petite étape. Et donc, du coup, c'est top. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essence du TDD. Le TDD, donc, n'est pas... Tél- Office de test ou de validateur. Le test first, il a office de test ou de validateur parce qu'il te guide pas. Donc, on peut dire ça. Le TLD par contre, c'est de te dire, ok, j'ai compris. Allons, ok, on sera obsédé du feedback. C'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans une minute, on sache tout de suite si je progresse dans mon algo Qu'est-ce qu'on peut faire dans la prochaine minute pour savoir si on progresse dans mon algo Et c'est pour ça qu'on utilise des tests en TLDF. on aurait pu utiliser autre chose, je sais pas, carrément autre chose. On utilise des tests pourquoi Parce qu'il y a un côté validant, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Il y a un côté validant, quand on conduit, il y a du rouge et du vert au feu rouge. Pourquoi Pourquoi on a mis des couleurs Parce que c'est cool, tu sais quand partir quand c'est vert, tu sais quand t'arrêter quand c'est rouge. C'est exactement ça la notion de feedback. Le feedback quand faut partir, ben c'est quand c'est vert. Bah là, c'est exactement la même chose que le TDD. Quand vous avez compris ça, vous avez compris la différence flagrante entre le test first et le TDD. Le test first a vocation de test. C'est juste qu'on le fait avant. Comme ça, au moins, tu es sûr de, un, pouvoir un minimum le tester et deux, de ne pas oublier de faire le test. Le TDD, c'est différent. Il va te dire, écoute, je vais te suivre. Je vais être ton copilote dans le code et tu vas voir que tu ne vas pas prendre de mauvais endroit. Je vais, je vais te dire dès que tu prends le mauvais endroit. Et du coup, c'est mille fois plus puissant. Et en général, on finit largement plus vite en TLD que dans d'autres alternatives. Voilà. C'était ma définition.